0: Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch, ich grüße Sie zu einer etwas ungewöhnlichen Ausarbeitung. Es geht um die Geschichte des Controllings für einen Podcast, vielleicht der sich mehr mit Wirtschaft oder auch mit gesundheitsökonomischen oder ökonomischen Themen beschäftigt. Vielleicht ist es ungewöhnlich, dass wir jetzt mal in die Geschichte einsteigen. Umso interessanter ist es allerdings, wenn man sich das mal anguckt, das Controlling, und das ist ja immer so der Hauch des Rechnungswesens, es ist einfach... Stinkt langweilig. Aber wir wollen uns jetzt trotzdem mal mit dem Controlling beschäftigen. Im Moment, viele Controlling-Vorlesungen, Veranstaltungen, das Thema scheint wieder ein gewisses Gewicht zu bekommen. Und jetzt auf jeden Fall sprechen wir heute über die Geschichte des Controllings. Wo es denn herkommt und wo dieser Begriff Controlling herkommt. Weil alle denken, es hat was mit Kontrollieren zu tun und Controlling, na das klingt schon sehr fein nach Britisch oder amerikanischem Englisch. Ist es auch so. Aber, wie gesagt, wir gucken mal. Denn die Controlling-Geschichte, die begann nicht erst im 19. Jahrhundert, nämlich da, wo die Briten und die Amerikaner langsam an Bedeutung gewannen, sondern es gab bereits schon 400 Jahre vor Christi im Römischen Reich die gefürchteten Questoren. Also jene, die für die Staatskasse verantwortlich waren, diese Questoren. Diese waren so ein bisschen die ersten Controller für staatliche Güter und für die Informationsbeschaffung für den Staat. Das heißt also, sie unterstützten damals schon römische Manager, die Nicht-Manager hießen, bei der Bewältigung ihrer Aufgabe der Verwaltung staatlicher Güter. Und Controlling war natürlich überhaupt noch gar nicht im Gespräch, aber trotzdem waren sie für die Regierung extrem wichtig. Und somit hatten Questoren bereits bei verschiedenen Aufgabenstellungen eine gewisse Alleinstellung, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Und das hat sich nicht geändert. Die Geschichte des Controllings, des Contra-Rotularius, wie man ihn später genannt hat, geht aber noch weiter. Das heißt, die Begriffe Controlling, Controller sind viel später erst entstanden. Der Controller-Begriff geht auf das lateinische Wort contra rotulus, Gegenrechnung, zurück und wurde erstmals im Jahr 1242 erwähnt. Das wäre das erste neuzeitliche Controlling, wobei das beim Weitem nicht die Neuzeit ist. Das heißt, von den Questoren über den Begriff Contra Rotulus, Gegenrechnung, oder die, die es tun, Contra Rotularius, die Gegenrechner, im Jahr 1242, wurde das Controlling dann immer perfektionierter. Ab 1274 findet man in der englischen Literatur die Schreibweise Contra Rotulator. Also Contra Rotulator. Etwa 200 Jahre später entwickelte, entwickelte sich um das Jahr 1500 die Bezeichnung Comptroller, 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 Man vermutet, dass sich diese Begriffe im Laufe der Controlling-Geschichte aus einer Silbe des lateinischen Wortes Entwicklung haben, wahrscheinlich falsch übersetzt wurden mit Count oder dass zum Beispiel beim Comptroller vielleicht auch ein Rechtschreibfehler sich eingeschlichen hat. Dass kann alles sein, man weiß es wirklich nicht. Das heißt also, dieser Begriff Komptroller oder Komptrarotulator, da kann es ohne weiteres sein, dass dann verschiedene Begrifflichkeiten einfach über die Geschichtsbücher verwechselt wurden, so sodass wir heute müßig sind, darüber zu diskutieren, was denn jetzt richtig ist. Aber man sieht auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, unstrittig, es ist schon ziemlich alt. Der Gedanke der Menschheit Dinge kontrollieren zu müssen, überprüfen zu müssen und somit auch besser steuerbar zu machen. Bis zur Gründung der USA gab es in der Controlling-Geschichte kaum weitere Entwicklungen. Das heißt also, man hatte im 19. Jahrhundert sicherlich den Bedarf daran entdeckt und man hat auch die Strukturen geschaffen, wie die Buchhaltung. Aber von besonderer Bedeutung für die Controlling-Geschichte wurde erst 1778 auf einem Kongress die Funktion eines sogenannten Kontrollers installiert und die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung der Regierungen vorneweg, der amerikanischen Regierung, dann als ein Aufgabenpunkt dieses Kontrollers dann entsprechend dann dargelegt. Das heißt also, bis zum 18. und 19. Jahrhundert tat sich erstmal nichts, dann aber mit Wucht, die Jahre 1865 bis 1890, waren eben geprägt, vor allem in den USA, durch industrielles Wachstum, das keine Grenzen kannte. Zahlreiche Start-ups von Unternehmen kamen dazu. Es gab darüber hinaus, wie immer, wenn die Wirtschaft wächst, mehr Wettbewerbsbedingungen. Das heißt, es kam zu einer Entwicklung, in der jetzt ein Controller, der eben aufgrund der steigenden Unternehmensgröße eine gewisse Überwachung, eine persönliche Überwachung eben gewährleistet, dass der dann natürlich entsprechend, ich sage jetzt mal, nötig wurde. Es wurden neue und bessere Managementtechniken erforderlich. Man hat sich Gedanken über wissenschaftliche Unternehmensführung gemacht. Man brauchte Informationen, man brauchte Entscheidungshilfen. Das alles ist, so, was die Geschichte des Controllings anbelangt, so die erste Phase, in der Controlling eben plötzlich nötig wurde. Und auch, weil der Staat mehr und mehr Einfluss nahm, brauchten wir einen Controller, der dann auch die Rechtmäßigkeit der Entscheidung dann überprüfbar machte. Der wahrscheinlich erste Controller in der Geschichte des Controllings, der wurde allerdings 1880 bei der Firma etchison in Topeka und Santa Fe entsprechend beschäftigt. Das waren Unternehmen, die stellten damals ähm, Teile für den, den Eisenbahnverkehr her und für Lokomotiven. Und waren als erstes großes Unternehmen dann eben dabei, diesen Controller dann erstmalig dann zu benennen. Und zwar als Controller zu benennen. General Electric, auch ein sehr großes amerikanisches Unternehmen, fing dann an 1882 Stellen für Controller zu entwickeln. Und so ging es dann eben weiter. Diese Entwicklung stockte in Europa. Das heißt, bis zum Jahr 1920 passierte in Europa erstmal überhaupt nichts. Das Management kämpfte eigentlich mehr mit sich selbst und später im Zweiten Weltkrieg hatte man eigentlich gar keine Zeit mehr darüber nachzudenken. In Europa war man noch damit beschäftigt, mit Planung, Budgetierung, Normalkostenrechnung, mit der Trennung des Finanzkaufsmann vom Controller oder vom Buchhalter, besser gesagt. Da war für Controlling noch gar kein Platz. Das heißt also, erst nach dem Zweiten Weltkrieg, dann kam eben die Entwicklung in Wallung, dass auch in Europa dann eben Controller wichtig wurden. Man lernte zwar aus der Weltwirtschaftskrise 1929, dass es vielleicht gar nicht so blöd wäre, wenn man einen solchen Controller mal implementiert hätte, man hatte ihn aber nicht. Und in den USA war man schon weiter. Da gründete sich sogar 1931 das Controllers Institute of America, abgekürzt CIA, aber nicht verwechseln mit dem CIA. Das handelt sich hier wirklich um Controller-Institut, Controller quasi so wie so ein Berufsstand der Controller. Und die prägten ebenfalls die Geschichte des Controllings, beeinflussten dann auch die Ausbildung des Controllings und ein paar Jahre später wurden dann die Aufgaben und die Ziele des Controllings dann eben in einem Katalog zusammengefasst. Der wurde dann 1940 veröffentlicht und dann war klar, was ein Controller zu leisten hat. In Deutschland nach 1949 wurde das Controlling dann mehr und mehr dann äh, professionalisiert. Man kannte es ja, sowas ähnliches aus dem 19. Jahrhundert. Krupp nannte es 1875 Rechnungswesensrevisionsbüro. Aber das hatte mit Controlling nur am Rande was zu tun. Man hatte schon sowas im Blick wie Budgets und Wirtschaftlichkeitskontrolle und Berichtswesen. Aber so richtig den Durchbruch, den fand das Controlling dann erst in den 50er Jahren. Und somit hat Controlling in den 50er Jahren ihren Durchbruch, seinen Durchbruch erlangt, um eben auch als eigenständische, kaufmännische Berufs Richtung dann eben wahrgenommen zu werden. Die 80er Jahre waren dann im Prinzip, ich sage jetzt mal so, der Zenit des Controllings. Hier gab es dann die größten Neuerungen im Controlling. Hier wurden die meisten Stellen geschaffen. Es gab Controlling-Organisationen wie der Controllerverein E.V. Es gab Zeitschriften, Magazine für Controller und so lässt sich eben die Geschichte des Controllings leicht zusammenfassen. Sie ist sicherlich nicht am Ende und wir werden sehen, wie spannend die Entwicklung zukünftig noch wird. Ja, das so für alle, die so einen Einstieg wagen müssen mit Controlling, vielleicht mal anfangen mit der Geschichte. Dann macht die Sache vielleicht auch etwas mehr Spaß. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut.